0: Ja, und dann darf ich heute unseren Pastor auf die Bühne bitten, der uns äh, ja, die Predigt bringt. Axel, komm gerne vor. Das mache ich natürlich sehr gerne. Das ist so mein Lieblingsthema. Da habe ich vor, vor 20 Jahren mal drüber gepredigt in der Diskothek. Da meinte einer, das wurde ein Lieblingsthema. Das hat heute besonders lang gedauert. Gut, und äh, deswegen weiß ich auch, weil ich mich schon fast jetzt, im Grunde kann man fast sagen im Mai, habe ich mich vor 30 Jahren bekehrt und seitdem interessiere ich mich für das Thema. Und da ist mir irgendwann aufgefallen, das Thema Heilung von Gott, übernatürliche Heilung, äh, da gibt es die einen, die das lieben, das Thema, und die anderen, sagen wir mal so, äh, nicht so. Also zu denen, die das lieben, gehören natürlich die, die geheilt werden, <lacht> die Heilung erleben, um es besser auszudrücken, die Heilung erlebt haben auch, das ist logisch. Dann gibt es oft äh, Menschen, die gesund sind und das Thema lieben, das sind oft junge Menschen, die da auch genau wissen, wie das alles läuft und so weiter und der Grund ist, weil sie selbst nicht auch so oft krank werden. Wisst ihr, versteht ihr das? Jemand sagte mal in der jungen Erwachsenengemeinde kann man da super drüber predigen, da sind nämlich alle gesund. Also die lieben das auch. Und dann gibt es aber auch Menschen, die das Thema lieben und gut finden, die noch keine Heilung erlebt haben und trotzdem weiter vertrauen, trotzdem weiter daran festhalten, so wie Heidi hier in der Kurzform innerhalb von zehn Tagen daran festhalten und ich glaube, Gott ist doch mein Heiler. Obwohl sie vielleicht schon öfters gebetet haben, für sich haben beten lassen und aber weiterhin sagen, ich halte daran fest. Und das sind die Menschen, die meinen größten Respekt haben. Und dann gibt es auch welche, die lieben das Thema nicht so, das sind Menschen, die sich dafür interessiert haben, haben für sich beten lassen und noch keine Heilung erlebt haben und dann die Hoffnung aufgegeben haben. Und da ist aber jeden Heilungsgottesdienst froh bei Botschaft, bei Gott gibt es keine hoffnungslose Situation. Dann gibt es Menschen, die erleben, dass andere keine Heilung erlebt haben. Und mögen das Thema deswegen nicht mehr so gerne. Ja, es gibt einen verstorbenen großen Evangelisten, Reinhard Bonke heißt der, der hat in Afrika große Evangelisationen abgehalten, wo Blinde geheilt wurden, Menschen aus dem Rollstuhl aufgestiegen sind. Und die Journalisten haben sich empört. Da gehen Menschen hin, mit einer Erwartung wird, dort, die wird da geschürt und die gehen krank nach Hause. So was sollte man verbieten. Ich habe auch mal so einen Bericht gesehen über einen Heilungsevangelisten, bei dem ich auch mal persönlich war, wo ich Menschen persönlich kenne, die bei ihm geheilt worden sind, von ganz schweren Kranken. Also das weiß ich aus erster Hand. Da war dann ein Team eines Privatsenders mal da vor zehn Jahren und ganz schlimm haben sie dann berichtet über die Menschen, die der, an dem Gottesdienst noch keine Heilung erlebt haben und sowas sollte man ja halbwegs verbieten und so weiter. Ja, gibt es auch. Und dann gibt es auch noch Menschen, die glauben, dass Gott möchte, dass sie krank sind und die deswegen das Thema auch irgendwie ein bisschen komisch finden. Und die Predigt heute ist für alle, aber besonders für die letzte Gruppe. Und deswegen heißt die Predigt heute auch, will Gott, dass ich krank bin? Und da nehme ich schon mal einen Bibel, ich fange mal mit einem Bibeltext an, der das Gegenteil schon mal sagt, aber wir müssen ja irgendwie reinkommen in das Thema. Ich habe, ja genau, ich habe nämlich nichts gefunden, was die Frage so beantwortet, also äh, dass das möchte. Also in Jakobus 5, Verse 14 bis 16, da heißt es, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Es muss Ende der 90er Jahre gewesen sein. Da haben wir mal als Jugendarbeit einen evangelistischen Gottesdienst, beziehungsweise als Jugendallianz in Braunschweig einen Gottesdienst in einer Großraumdisco abgehalten mit Lobpreis und Predigt und danach sollte eine evangelistische Rap-Band, die irgendwo aus Süddeutschland kam, die haben dann ihr Konzert gegeben und die haben dann auch so Inputs gemacht. Und bei mir war es so, dass ich gerade ein paar Jahre vorher, und zwar im Jahr 1996, vom Pfeiferschen Drüsenfieber geheilt worden war, wer das kennt. Das hatte Monate gedauert, dass ich das hatte und dann bin ich von einschlag auf den anderen geheilt worden. Das ist eine längere Geschichte. Auf jeden Fall kam dann dieser Gottesdienst und dieses Konzert und dann sind die da am Rappen und dann geben die so einen Input und dann sagt der eine so, ja. Also ich bin so ein ganz unruhiger Charakter. Ich komme irgendwie nie zur Ruhe. Aber irgendwann habe ich das Pfeifersche Drüsenfieber bekommen und seitdem habe ich sehr viel weniger Kraft und bin, komme jetzt, also bin jetzt richtig geerdet. Jetzt komme ich richtig zur Ruhe. Jetzt kann ich nämlich nicht mehr so viel machen. Also er hat quasi die Krankheit gepriesen die ich drei Jahre vorher verflucht habe, weil das bei mir nämlich genauso war. Ich war völlig fertig immer nach den kleinsten Tätigkeiten. Wer diese Krankheit kennt, ich hatte die chronische Version. Und er steht da und sagt, das war im Grunde genommen von Gott, damit er mal ein bisschen zur Ruhe kommt. Ja, ihr lacht. Das kann einen ja nachdenklich machen. ne? Ist da vielleicht was dran? Nur wenn man ein bisschen länger nachdenkt, ist ja die Frage, wenn es so ist, dass Gott einem Krankheiten gibt, die einen quasi ja, ruhiger machen sollen oder den Charakter formen sollen in irgendeiner Weise, so, so richtig langfristig so, dann ist ja die Frage, wenn man das glaubt, warum die gleichen Menschen, die das glauben, zum Arzt gehen und Medikamente nehmen. Weil da pfuschen sie ja im Grunde genommen um Gott in sein Handwerk rein. Gott hat ihnen die Krankheit gegeben, damit sie was lernen. Sie glauben das irgendwie auch, aber dann wollen sie sie doch wieder loswerden. Das passt ja nicht zusammen. Eigentlich müsste man sich sicherlich sagen, auf Englisch, I embrace this. Ich umarme diese Krankheit, jetzt kann ich mal richtig was lernen. Machen sie nicht. Dann gibt es auch Christen, die sind so ein bisschen Bibelkenner. Die führen dann verschiedene Bibelstellen ins Feld. Vielleicht habt ihr schon mal von dem Pfahl im Fleisch gehört. Das ist die Übersetzung von Martin Luther. Die genauere, genauere Übersetzung spricht von einem Dorn im Fleisch. Und da gucken wir mal rein in 1. Korinther 12, 7-9. Da sagt Paulus nämlich, Obwohl ich wunderbare Offenbarung von Gott empfangen habe, doch damit ich nicht überheblich werde, da haben wir es wieder, wurde mir ein Dorn ins Fleisch gegeben. Ein Bote des Satans, der mich quält und mich daran hindert, übernatürlich, äh, überheblich zu werden. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass er mich davon befreie. Jedes Mal sagte er, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Könnte man ja sagen, passt ja perfekt zum pfeiferschen Drüsenfieber da. Ne? Ja. Also, erstmal, wenn man das so liest, wird das überhaupt gar nicht deutlich klar, dass es sich eindeutig um eine Krankheit handelt. Aber die andere Sache ist die, was ist denn ein Dorn im Fleisch eigentlich? Also er ist ja wohl kaum auf dem Rosenzweig irgendwie und hat dann Dorn in, in, in der, in, in der, im Fuß oder so. Das ist damit ja nicht gemeint, aber was ist damit gemeint? Und jetzt ist das Schöne, die Bibel legt sich mit der Bibel aus. Also gucken wir, wo so eine Formulierung nochmal vorkommt. Und da finden wir im Alten Testament, im Propheten Hesekiel 28, Vers 24, da sagt er, für das Volk der Israeliten wird es keinen stechenden Dorn und schmerzhaften Stachel von seinen feindlichen Nachbarn mehr geben. Und sie werden erkennen, dass ich Gott der Herr bin. Und da wurde mir für mich dann auch ein Schuh draus. Wenn die andere Bibelstelle davor bedeutet hätte, dass Gott ab und zu mal Krankheiten gibt, wo man was lernen soll, dann hätte diese Bibelstelle die gesamte Lehre über Heilung aus dem Neuen Testament über den Haufen geworfen. Und wenn eine Bibelstelle das kann, könnte, dann stimmt was nicht. Weil es gibt auch Bibelstellen, wo Jesus gesagt wird, hier, du bist gut und, und dann sagt Jesus, nenn mich nicht gut, es gibt nur einen, Gott ist gut. Und das nehmen, diese Best Bibelstellen nehmen Moslems und sagen, seht ihr, Jesus ist gar nicht Gott. Denn sonst würde er ja nicht sagen, es gibt nur einen, der Gott ist. Und meint Gott im Himmel. Da ja, spielt die Lehre von der Dreieinigkeit rein. Wir als Christen wissen, man kann nicht eine Bibelstelle nehmen und die Gesamtlehre des Neuen Testamentes oder der Bibel über den Haufen werfen. Und so könnte diese vorherige Bibelstelle das auch nicht tun. Und deswegen macht es hier Sinn, zu sagen, hier werden die umliegenden Völker von Israel damals, die Israel immer wieder gepiesackt haben und gequält haben, als Dorn bezeichnet. Und wenn wir uns das Leben von Paulus angucken, der wurde, seit er angefangen hat zu predigen für Jesus, permanent gequält. Nämlich auch von umliegenden, wenn, ich, wenn du nicht so Völkern, sondern von religiösen Menschen, der religiöse Geist, das ist dieser Geist des Satans, der ihn gequält hat. Überall wo er hingekommen ist, haben sie ihn verprügelt, wollten sie ihn steinigen und sonst was und er ist nie zur Ruhe gekommen. Und deswegen ist es heute so, ich kenne jemanden, der hat auch die Berufung eines Apostels. Und was der an Anfechtung erlebt, die möchte ich nicht haben. Und deswegen, wenn wir nochmal die Bibelstelle vorher nochmal kurz machen, er begründet das ja damit, dass er so hohe Offenbarungen hat. Da frage ich dich, der du vielleicht krank bist, was hast du denn für hohe Offenbarungen auf dem Niveau des Apostel Paulus, wenn das stimmen würde, dass du dafür eine Krankheit sozusagen brauchst. Nein, es ist so, wenn wir für Jesus vorangehen und so große Dinge tun für Gott, wie Paulus gemacht hat. Ich meine, der hat Tote zum Leben erweckt. Und da kann man überheblich werden. Er hat Schriften geschrieben, die wir heute 2000 Jahre später noch als für uns verbindlich ansehen. Und da kam als Ausgleich sozusagen in seinem Leben die religiöse Verfolgung. Das heißt, wenn wir die Schriften des Apostel Paulus lesen, denken wir, wow, was der Tolles erlebt hat, was der für Gott hat, das möchte ich auch. Ja, aber dann musst du auch den Dorn im Fleisch akzeptieren, dass du permanent verfolgt werden wirst. Und so wie das Volk Israel, jetzt kannst du wieder die nächste Stelle machen, sozusagen verfolgt wurde von den umliegenden Völkern, so ist Paulus verfolgt worden. Und das ist eigentlich die sinnhafte Erklärung, was damit gemeint ist. Dann gibt es verschiedene andere Bibelstellen, die ins Feld geführt werden, nämlich dass Gott ja auch Gericht hält. Und das stimmt auch, das finden wir auch. Und da gibt es verschiedene Stellen, weil wir heute keinen Bibellehrabend haben, werde ich davon nur eine nehmen. Und da geht es nämlich, da erzählt Jesus ein Gleichnis zum Thema Vergebung. Wo er sagt, da ist ein äh, König gewesen, da hatte jemand Schulden und der hat dann da schon Frau und Kinder, musste er schon ins Gefängnis geben lassen und so. Und er hat gesagt, hab Erbarmen mit mir, der König hat Erbarmen. Und dann geht der gleiche Mann, dem das alles erlassen wurde, die ganzen Schulden, geht dann hin und treibt von jemand anders ein paar weniger Schulden, die er bei ihm hatte, die der bei ihm hatte, ein. Das kriegt der König mit und wird richtig sauer und sagt, dir habe ich alles vergeben und jetzt gehst du hin und quälst die anderen. Und dann kommt folgender Vers. Und sein Herr, der nächste ist das, und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen, wenn ihr nicht von Herzen vergebt. Und das ist eine Realität. Wenn wir als Christen, die wir die Vergebung von Jesus empfangen haben, anderen die Vergebung verweigern im Sinne von, aber der oder die hat mir so Schlimmes getan und wir hegen Bitterkeit und Groll dann unterbrechen wir den Segensfluss von Gott und jetzt kommt das Entscheidende und treten aus dem Schutzbereich Gottes raus und öffnen uns für Kräfte, die uns da quälen können. Und das kann auch Krankheit zur Folge haben. Wir haben das hier ja auch schon erlebt, dass jemand Zeugnis gegeben hat und gesagt hat, ich hatte immer Rückenschmerzen und kam nicht richtig hoch. Und dann wurde mir das klar, dass es da eine Person gibt in meinem Leben, der ich nicht vergeben habe. Ich habe der Person vergeben und in dem Moment wurde ich ein Stück größer und war geheilt. Und da habe ich auch ganz viele Geschichten schon gehört, wo Menschen im Grunde genommen durch ihr Handeln gegen Gottes Gebot äh, finstere Macht in ihr Leben einlassen. Und jetzt kommt aber das Entscheidende, selbst wenn das passiert ist, das heißt niemals, dass Gott uns leiden lassen möchte oder dass wir sozusagen eine Strafe durch Krankheit absitzen müssten, bis die Schuld abbezahlt ist, sondern Sünden sollen vergeben werden und Krankheiten geheilt werden. Das ist die Botschaft und das ist das Angebot, das Gott uns macht. Aber es ist immer nicht gut, sich aus den Geboten Gottes rauszubewegen und ein Leben zu führen, das Gottes Maßstäben nicht entspricht. Das hat immer negative Konsequenzen. Und hier in diesem Fall ist es sogar so, dass wir unter den Einfluss von finsteren Mächten kommen können, die auch mit Krankheit zu tun haben. Und das sollte jedem auch eine Warnung sein, mit diesem Thema nicht lässig umzugehen. Deswegen im Vater Unser heißt es ja, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann kommt der Satz, unser täglich Brot gib uns heute. Das ist im Grunde genommen eine tägliche Übung, die wir machen sollten. Gibt es Menschen in unserem Leben, denen ich noch nicht vergeben habe? Und wenn jemand als Kind sexuellen Missbrauch erlebt hat, erwartet Gott nicht, dass man dann sagt, so nun vergib mal und jetzt geht's weiter. Das ist natürlich ein Heilungsprozess, ja? Gott überfordert niemanden. Aber auch niemand kommt daran vorbei zu sagen, ich vergebe. Und das heißt nicht, das gut zu heißen, was der oder die gemacht hat, sondern ich lasse den anderen los und bekomme selbst Frieden. Und das ist eine Tatsache, die, auch wir, in den, die wir auch in den Briefen wiederfinden, wo zum Beispiel gesagt wird, ihr habt das Abendmahl nicht in der Form gehalten, wie ich das möchte. Und zwar ging es nicht darum, dass. Solche Ängste haben Christen manchmal, dass sie morgens sich mit ihrer Frau streiten oder böse sind auf die Gemeindeleitung und dann dürfen sie kein Abendmahl nehmen, weil dann könnte ich ja krank werden. Das ist mit diesen Bibelstellen überhaupt nicht gemeint, sondern Paulus sagt, damals in Korinth haben die Christen aufeinander und untereinander herabgesehen und den anderen herabgewürdigt, indem sie selbst lecker Essen hatten und die anderen gingen leer aus. Und da hat er gesagt, und das geht nicht. Und deswegen sind einige von euch schon krank geworden oder sogar entschlafen. Ja, das sind auch Wahrheiten, aber es bleibt der Satz, Gott will das nicht, sondern Sünde soll vergeben werden und Krankheit soll geheilt werden. Ähm, und deswegen steht ja, jetzt gehen wir wieder auf die nächste Folie, auf unseren Ausgangsvers, auf der nächsten Folie, in Vers 16 ja auch extra, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. vielvermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Da haben wir genau diese Verbindung. Falls das ein Einfallstor gewesen sein sollte, dann möchte Gott, dass das so schnell wie möglich geschlossen wird. Die Antwort auf die predigt -Thema frage lautet also, Gott will nicht, dass du krank bist auch wenn du in einer Krankheit schon mal was Gutes erlebt hast. Ja, als ich dann so richtig krank war, zur Ruhe gekommen hatten wir ja schon und das ist ja auch manchmal da braucht der Körper Ruhe, weil man sich überarbeitet hat. Äh, ja, und dann konnte ich erstmal wieder richtig in der Bibel lesen. Also war die Krankheit gut. Nee, das in der Bibel lesen hättest du auch vorher haben können. Ja, Also das ist ja nicht etwas, was Gott gerne möchte. Oh, den werde ich mal richtig krank machen oder sowas. Ja. Ähm, Gott kann in den negativen Situationen immer noch was Gutes wirken. Aber das heißt nicht, dass das Negative hier die Krankheit von ihm ist. Denn warum hätte Gott sonst auf der nächsten Folie in Vers 15 so eine krasse Aussage gemacht? Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Das sind Knallharte Aussagen. Da würde man ja sagen, Paulus, kannst du das nicht nur ein bisschen umformulieren? Das ist ein bisschen sehr radikal. Das ist ja, da kann man ja Gott richtig regelrecht drauf festnageln. Die Frage ist ja, wenn wir auf den Vers auch gucken, warum steht Heilung hier überhaupt in so einem engen Zusammenhang äh, mit, He mit äh, Heilung? Das Gebiet des wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Okay, alles klar. Und dann kommt sofort, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Warum ist da so ein enger Zusammenhang? Weil Sünde, das heißt für alle, die das sonst nicht so drauf haben, nicht in Gottes Plan zu leben, nicht gottgemäß zu leben, am Ziel vorbeizuschießen, was Gott eigentlich mit dem eigenen Leben geplant hat, das ist Sünde, Zielverfehlung, verfehlen, sich gegen Gott und Menschen verfehlen. Weil Sünde der Grund ist, warum es überhaupt Krankheit gibt in der Welt. Es ist ja keine Erfindung Gottes. Wir lesen in Römer 5, Vers 12, die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil sie alle sündigten. Und was ist denn Krankheit? Krankheit ist doch eine Vorstufe zum Tod. Du lebst noch, aber es tut ganz schön weh. Oder du kannst dich nicht mehr richtig bewegen. Wenn wir nachher tot sind, können wir uns überhaupt nicht mehr bewegen. Dann ist gar nichts mehr. Ja? Das Krankheit ist im Grunde genommen eine Vorstufe zum Tod. Und die Abkehr der ersten Menschen von Gott hat den Teufel, den Tod und damit auch Krankheiten auf diese Erde im Grunde genommen reingebracht. Eingeladen kann man so sagen. Das heißt, wir leben jetzt in einer gefallenen Schöpfung, in der jeder krank werden kann. Auch Christen. What? Wie kommt es denn zu so einer Aussage, Sie ja haben Unglauben gesprochen? Nein, ich sage nur das, was die Bibel sagt. Denn auf der nächsten Folie in Vers 14 steht da, ist jemand krank unter euch? Und damit meint er ja Christen. Er ruft die Ältesten der Gemeinde zu sich. Das heißt, ihr Handel ist hier handelt es sich wirklich. Um Gemeindemitglieder. Ein Gemeindemitglied ist jemand dann, wenn jemand sagen kann, ich habe Älteste. Und sie mögen ihm über ihn Beten und mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das bedeutet auch, es ist keine Schande, krank zu sein. Das ist den besten Christen äh, da passiert. Aber die gute Nachricht des Evangeliums ist, weil Gott uns so liebt, hat er Jesus gesandt und Jesus trug am Kreuz. Alle unsere Sünden und alle unsere Krankheiten. Denn wir lesen in Petrus 2,24, an seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Das heißt, Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz, den stellvertretenden Tod am Kreuz, Unsere Sünden und unsere Krankheiten auf sich genommen, das heißt die beiden Grundübel der Menschheit. Denn aus Sünde, das heißt getrennt sein von Gott, kommen Ängste, kommen ja, Sorgen, kommen Süchte, kommt Neid, Ehrgeiz, Streit, Krieg, Habsucht, Eifersucht, you name it. Ja, Das ist doch der große Mist. Und dann kommen die ganzen Krankheiten. Mehr Übel gibt es nicht auf der Welt. Und das heißt, Jesus hat durch seinen Tod die beiden Grundübel der Menschheit auf sich genommen. Und dann ist doch klar, wenn er das gemacht hat, warum sollte er dann noch wollen, dass jemand krank ist? Das bedeutet also, Gott ist im Heilungsgeschäft, nicht im Krankheitsgeschäft. Weil wenn doch, wofür bräuchte es denn dann noch einen Teufel? Wenn Gott das alles übernimmt, mal macht er krank, mal macht er gesund. Nebenbei so ein Sidekick, wer das Alte Testament liest, da steht das ja ganz oft und der Herr schlug sie mit diesen und jenen Krankheiten und so weiter. Aber wir müssen wissen, in der Bibel gibt es einen sogenannten Offenbarungsfortschritt. Das heißt, im Alten Testament ist noch nicht so viel offenbart für all die Dinge, die auch in der unsichtbaren Welt geschehen, wie im Neuen Testament. Das heißt zum Beispiel im Neuen Testament kommt der Bibel, der Teufel nur eine Handvoll mal vor. Ich weiß nicht wie oft. Im Neuen Testament sehr viel öfter. Das heißt, es wird zunehmend offenbart, wer hinter dem Übel in der Welt steckt. Und das muss man wissen. Und deswegen... Ist es ist auch, man, manche sagen so, ja, da in der Freikirche, da wird immer schwarz-weiß gepredigt. Ja, was soll ich denn machen, wenn hier Apostelgeschichte 10,38 auf einmal kommt? Und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher und machte alle krank, die nicht so richtig auf Gottes Spur waren. Nein, das steht nicht. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren, denn Gott war mit ihm. Klare Arbeitsteilung, schwarz-weiß. Jesus macht die guten Sachen, der Teufel macht die schlechten Sachen. Und wenn wir auch mal schlechte Sachen machen, dann sagt Gott, da solltest du schnell mit aufhören, dann kommst du in einen anderen Bereich rein, Na, komm wieder her, zurück zu mir. Das hatten wir ja schon geklärt. So, damit sage ich nicht, dass jede Krankheit und jedes Wehwehchen, das jemand hat, direkt irgendwie von einem Teufel verursacht wurde, gemäß dem Spruch, hinter jedem Busch ein Dämon. Oder dass alles auf eine persönliche Sünde zurückzuführen sei. Das meiste hat mit einem ungesunden Lebensstil zu tun. Würden wir uns mehr bewegen, würden wir besser essen, ja, dann würden viele Probleme nicht da sein. Das ist doch ganz klar. Und viele Krankheiten sind Ausdruck, körperliche Krankheiten sind Ausdruck einer seelischen Problematik. Ja, psychosomatische Sachen. Das heißt, wenn man krank wird, kann das eine Vielzahl von Gründen haben. Und da kann Gericht Gottes, da kann eine Attacke des Teufels, da kann ungesunder Lebensstil, da kann Psychosomatik hinterstecken. Und das kann man sich von Gott zeigen lassen. Und ich würde sagen, der, der allergrößte aller Teil ist einfach daran begründet, dass wir eben in dieser gefallenen Schöpfung leben, wo man krank werden kann, wo es nun mal Viren gibt. Ja? Das, das, das kann passieren. Wir leben in einer Schöpfung, wo es sowas gibt. Und Gott hat aber alles bereitgestellt, dass wir da wieder rauskommen. Also ich will sagen, Gott will nicht, dass du krank bist. Und wenn du das jetzt auch glaubst, wenn du gesagt hast, ach so, und ich dachte, hatte mir schon so schön zurechtgelegt, dass ich da so schön gelernt habe durch meine Zahnschmerzen und so. Dann sprich doch gerne mit uns das Gebet des Glaubens. Weil das ist das Entscheidende. Jetzt kannst du die nächste Folie nochmal wieder machen. Äh, sprich doch mit uns das Gebet des Glaubens. Das ist übrigens das Entscheidende. Nicht das Öl, nicht die Ältesten. Man geht nur davon aus, dass äh, Jakobus ist davon ausgegangen, dass das Menschen damals waren, die an Heilung geglaubt haben. Du kannst nicht heute zu jedem Ältesten auf der ganzen Welt in jede Kirchengemeinde gehen und erwarten, dass der das auch glaubt. Das ist leider nicht. Da lasse ich lieber von jemandem, der kein Ältester ist, für mich beten, aber der glaubt an Heilung, <lacht> als ungewiss ja. Ne? Aber damals war das so, da haben die das noch geglaubt. Das heißt, das ist nicht das Entscheidende, sondern dass du Gott vertraust. Und was bedeutet das Gebet des Glaubens? Es bedeutet, dass du vorher glaubst, dass etwas passiert, noch bevor du überhaupt betest. Weil wir wollen ja beten und dann gucken, ist jetzt was passiert, will er mich jetzt heilen? Aber das ganze Neue Testament lehrt, dass Glaube bedeutet, du siehst noch nichts, du fühlst noch nichts, du riechst noch nichts, du schmeckst noch nichts. Und sagst trotzdem, so wie Heidi das im Grunde genommen gemacht hat. Du dankst schon vorher. Und dann ist es gut, wenn wir diesen Glauben an Heilung durch eine Handlung ausdrücken. Ja, Deswegen sagen wir ganz oft, wenn wir hier für Kranke beten, versuch mal gemäß deines Glaubens jetzt deinen Rücken zu bewegen, wie du es vielleicht vorher nicht gemacht hast. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich möchte nicht, dass hier irgendjemand Medikamente absetzt oder ohne Brille mit dem Auto hierher gefahren kommt und äh, bin schon mal im Glauben so bekommen, war, war knapp, aber äh, so, das, das, das lehren wir hier nicht, das lehren wir hier nicht. Ja, das, ihr lacht, aber Christen machen solche Sachen, ja, deswegen. Äh, aber wenn du ganz eindeutig weißt, dass Gott zu dir gesprochen hat, dann mach deine Glaubenshandlung. Ich musste damals auf mein Fahrrad steigen und Vollgas fahren und als ich abstieg vom Fahrrad, war das Pfeifische Drüsenfieber weg. Vorher war ich, wenn ich nur um Block gelaufen bin, musste ich mich danach wieder aufs Sofa legen. Ja? Aber das war meine Entscheidung, weil der Heilige Geist mir das im Herzen bestätigt hat, dass ich das tun sollte. Nachdem ihr jetzt die ganze Geschichte gehört habt, gehört natürlich auch dazu, dass du Gott fragst. Gott, gibt es irgendetwas, was die Heilung behindert, aufhält und dann kommt auf einmal Schwiegermutter 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 und wenn du es selbst nicht hörst, ist es auch schon vorgekommen dass Leute für jemanden gebetet haben sagt, du, gibt es da irgendein Problem mit deiner Schwiegermutter und wenn du da schon so zusammenzuckst dann hat der Herr dir da was gezeigt ja oder es kann sein, dass Gott eben sagt ja, dein permanenter Zorn Deine permanente Wut, das macht dir die, Ma die Magenschwärzen. Oder im Alten Testament steht, die Wut steckt in der Brust des Toren. Ja. Ja, und ich habe das selbst schon mal erlebt, da habe ich mich so über jemanden geärgert, dass ich richtig gespürt habe, wie hier so, wie so eine Flüssigkeit wurde das in meinem Brustkorb ausgegossen. Und das war richtig, und da dachte ich, oh, ich glaube, ich sollte sehr schnell vergeben, ich sollte sehr schnell vergeben. Also, ja. Aber dann machen wir keine Doktorarbeit von. Ja? Sondern wir fragen Gott, gibt es etwas, das dafür verantwortlich ist? Und dann wird er dir das zeigen. Wenn das eine Stunde dauern muss, bis er dir das zeigt, das wäre ja furchtbar. Er will ja, dass du gesund bist. Das haben wir ja jetzt gehört in der Predigt. Ne? Okay. Und dann, wenn du merkst, oh, es ist besser geworden, dann sagst du nicht, ja, ist nur ein bisschen besser geworden. Sondern du, ja, du freust dich. Wow, ist es ist besser geworden? Weil Heilung in den meisten Fällen bei Christen ein Prozess ist. Es wird ab dann langsam immer besser. Weil wir wollen immer Schnips, was finde ich auch klasse. Aber das eine ist ein Wunder, das andere ist eine Heilung. Ja? Und dann kann es auch sein, das habe ich auch schon erlebt, dass du völlig schmerzfrei bist und am nächsten Tag kommen die Schmerzen wieder. Und dann kannst du dich entscheiden zu sagen, ach und ich dachte, ich wäre geheilt worden. Oder du sagst, nein, ich habe hier Heilung empfangen, teufel, ich widerstehe dir, ich lasse mir das nicht wieder rauben. Und dann, das Letzte ist natürlich, falls du noch keine Heilung erleben solltest, in dem Moment hältst du trotzdem daran fest, dass du empfangen hast. Und wir haben es ja gehört, in den nächsten Tagen kann auch was passieren. Und wenn du irgendwann sagst, ich kann jetzt nicht mehr, ich weiß nicht wie, dann gehen wir auch ganz normal zum Arzt. Wir nehmen ganz normal unsere Medikamente. Da sind wir ganz entspannt. Aber wir lassen uns überzeugen von Gottes Wort, dass Gott nicht möchte, dass ich krank bin. Und das stellt Gott dir hin. Und deswegen habe ich da hinten auf den, Zettel, auf den Tisch nochmal Zettel mit Bibelstellen hinlegen lassen. Genau. Es fiel mir gestern Abend noch ein, aber jetzt habe ich Jutta schnell geschrieben. Ähm und das ist ein Zettel, wo alle Bibelstellen zum Thema Heilung im Neuen Testament aufgeführt sind. Und diese Bibelstellen kannst du dir nehmen, daraus ein eigenes Kettenverzeichnis machen. Wie das geht, liest du auf dem Zettel. Und dann setzt du dich zu Hause hin und prüfst nochmal selbst nach, was hier immer gepredigt wird. Weil wir, das müssen wir sowieso. Das, was ich oder wir hier von vorne predigen, sollst du gerne am Wort Gottes prüfen, ob es sich so verhält. Und wenn du dann selbst dein eigenes Bibelstudium über Heilung gemacht hast, wirst du so wie ich damals, vor 1996 halt, auf einmal stehen und merken, der will ja, dass ich gesund bin. Ich hatte richtig eine Erkenntnis von Gottes Wort. Das ist das, kostbarste, was es überhaupt gibt. Es ist ein Unterschied, ob ich von hier von vorne sage, Gott will dich heilen, das kann man mit dem Kopf annehmen, oder ob es in dein Herz sagt, als Offenbarung. Und ich hoffe, der eine oder andere hat es als Offenbarung empfangen. Also, ich fasse zusammen, Krankheit ist eine teuflische Folge des Sündenfalls und nicht von Gott. Und selbst dort, wo unser Verhalten Krankheit verursacht hat, will uns Gott vergeben und heilen, kann man so sagen. Ne? Okay, Und jetzt möchten wir das heute wie immer ja auch praktisch werden lassen. Es ist ja schön, wenn man darüber was gehört hat und dann auch für die Kranken betet. Und ähm, da wollte ich was Neues sozusagen mit reinnehmen in die Art, wie wir es hier machen und zwar habe ich neulich ein Heilungsseminar gemacht in Ostfriesland in einer Baptistengemeinde da saßen Samstagvormittags 30 da die was zu dem Thema hören wollten und da habe ich so erklärt, wie man das so machen kann und da habe ich auch erzählt so ja, und man kann auch dafür beten, dass Beine verlängert werden. Hm? Und dann zeige ich immer das Foto, oder beziehungsweise ich hatte die ja live dabei, aber ich wollte euch das nicht zumuten, das sind die Einlagen, die ich mal, die ich mal getragen habe, früher, äh, bis vor zehn Jahren noch. Und da hatten wir ein Heilungsseminar und dann hat dort Christoph Heselbart für mich gebetet, so fünf Sekunden lang. Ja, jo, jetzt sind sie gleich lang. So, und äh, die habe ich mir seitdem aufgehoben, als Beweis dafür, dass das funktioniert, dass man so beten kann. Und dann habe ich das so erzählt und will dann zum nächsten Punkt gehen. Und auf einmal spüre ich, wie Gott sagt, dann mach es doch jetzt auch. Und ich so in mir so, nee, das ist jetzt bestimmt nicht von Gott. Und dann habe ich dann so das nächste Thema und dann so. Und ich so, ähm, ja, dann machen wir das doch jetzt gerade mal. Ist denn jemand hier, der irgendwie weiß, dass er oder sie unterschiedlich lange Beine hat, dann wollen wir dafür beten. Und dann meldet sich so ein 17-jähriges Mädchen, kommt nach vorne, bete ich dafür. Beine wären gleich lang, die fängt da halb an zu heulen, die hat mich dann nachher nochmal in den Arm genommen, als das Seminar zu Ende war und so weiter. Dann dachte ich, hm, ja, sollte man eigentlich. Und dann habe ich das Seminar nochmal woanders gemacht, da habe ich es dann gleich von Anfang an mit reingebaut, da ist es dann auch wieder passiert, und dachte ich, dann sollte man es vielleicht auch in der eigenen Kirche mal wieder machen, oder? Genau. Und das, damit möchte ich gerne heute anfangen. Und zwar einfach die Frage, weißt du, dass du, unterschiedlich lange Beine hast, ich habe mir das noch mal im Internet bei so einem Orthopäden äh, angeguckt, das liegt meistens daran, dass hier irgendwelche Muskeln irgendwie verkürzt sind oder länger und so weiter und dadurch ist das dann so ein bisschen schräg. Vielleicht sind es auch wirklich unterschiedlich lange Beine. Ich weiß es nicht. Wir nennen es nur einfach Beine verlängern. Ja, also das ist einfach jetzt die, die kurze Formulierung ähm, dafür. Und ich würde gerne für dich beten, dass das in Ordnung kommt. Und ich, wie gesagt, das ist jetzt zehn Jahre her und seitdem trage ich die nicht mehr. Vorher ist mir, ist mir, immer, ist mir immer die rechte Fußsohle durchgebrochen, weil ich mein, recht, mein linkes Bein kürzer war als das eben das rechte und dadurch immer mehr Gewicht auf dem rechten Bein war. Ich habe das gar nicht gewusst, dass ich das habe, bis ich dann zum Arzt gegangen bin. Der sagte, ja, Sie brauchen Einlagen. Dann habe ich die genommen und dann nach dem Gebet bin ich zur Sicherheit noch mal wieder zum Arzt gegangen hier zum Orthopäden in, in Lienthal im Ding. Und er so, ja, setzen Sie sich mal hin. Hinten ran, ganz mit dem Po. Dann nimmt er meine beiden Füße, guckt nach. Nö, die sind völlig gleich lang, alles in Ordnung. Auf die gleiche Art hatte der Christoph Heselbart für mich gebetet. Also, ganz witzig. Weil jemand sagte so, nee, kann man doch das nicht so machen. Doch, das kann man so machen. Deswegen wäre meine Frage, ist jemand hier, der weiß, dass er oder sie unterschiedlich lange Beine hat und deswegen halt Einlagen tragen muss oder sonstige Rückenprobleme hat? Eine Hand ist noch jemand da, der das weiß. Und ich würde gerne für dich beten, hier vorne. Würdest du trotzdem kommen wollen? Ja, okay. Gut, und damit ihr auch was, aber ich muss natürlich erstmal gucken, aber damit ihr auch was davon habt, äh, kann mir vielleicht jemand genau zwei Stühle bringen. Also ich will dich nicht zwingen. Also, ne? Ja, ja, ist gut. Genau, äh, ich gucke mal nach und dann dürfen mir vielleicht meine beiden Helfer da gleich nochmal assistieren. Komm ruhig, möchtest du? Ich gucke erstmal, ja. Weil manchmal sind auch Leute da gewesen, wo... Nee, nee, genau, das lass so, lass mal sehen. Ja, das kann man sehen. Ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber wir haben da gerade mal was vorbereitet. Darf ich mal fragen? Funktioniert das Stefan? Genau. Wir machen heute ein Experiment. Ich habe mir gesagt, jetzt werden wir doch die Technik mal nutzen. Und zwar, genau, hier rauf und von oben rauf filmen. Erstmal gucken wir, ob die Verbindung klappt. Und sonst ist Stefan der Zeuge, wenn das nicht klappen sollte. <lacht> ja, jetzt ist es live, ne? Jetzt sind wir live, auf unseren... mal gucken, wie. Ja. Guck mal ey, die Verzögerung geht doch, ne? Jetzt gucken wir mal, ob ihr das sehen könnt. Also alle. Joachim, könntest du nur mal kurz kommen, mir das Mikro hinhalten? Falls ich was sagen möchte. Jetzt gucken wir noch mal. So, und jetzt könnt ihr das, kannst du das so raufhalten, dass man das sieht? Bist du ganz hinten dran? Weil manche dann ja sagen, ja nee, die haben sich dann nur falsch hingesetzt oder so. Also sie sitzt jetzt ganz hinten dran. Sieht man es? Dann geh mal auf die Seite runter, Stefan. Sag mal, hast du das jetzt? Ich wollt, du hast es gesehen, Die sind schon gleich. Du hast es jetzt gesehen. Ne? Ja, jetzt geht ganz auf. Das ja, jetzt sind sie schon gleich. Sind schon gleich. Ja gut, aber setz dich noch mal ganz hinten ran. Ich wollte das ja extra. Okay. Ja, die sind jetzt schon gleich. Ja. Genau, es war vorher nicht. Genau, das Punkt ist. Sag mal danke, Jesus. Ah, die, die, danke, Jesus. Okay. Es hatte sich noch jemand gemeldet. Möchtest du auch, dass deine Beine gleich lang werden? Dann komm gerne nach vorne. Oder ist noch jemand da, der es weiß? Okay, da ist noch jemand. Wir machen einen zweiten Versuch. Oder seid ihr schon wieder raus? Seid ihr schon wieder aus Sendung raus? Also hier sieht man es auf jeden Fall. Bist du ganz hinten dran? Ich kann, ich, kann, ich kann mal so zur Seite gehen. Kannst du das sehen? Dass das ist da recht lang Okay, ich will dich ja halt doch nicht so lange quälen. Jesus, ich befehle jetzt in deinem Namen, dass das linke Bein sich in die Schöpfungsordnung Gottes ausrichtet. Wachse dich aus, linkes Bein, dass es wieder genauso wird, wie es vorher war. Danke für das, was du tust. Danke, Herr Geist. Komm mehr. wachse dich aus, linkes Bein, in dem Namen von Jesus. Jetzt schon fast. Danke, Herr, dass du es immer auch genau richtig machst. In dem Namen Jesus, darum preisen wir dich auch. Ja, jetzt sind sie... Kann man das sehen? Ey? Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Mal siehst du das? Merkst du das selbst? Nur, nur die Fersen, nicht die Fußspitzen. Nein, nein, die, die, ihr guckt auf, hoffentlich auf die, auf die, auf die Hacken. Ne? Du hast aber hast du auch äh, größere also diese Hacken, also dass die... Die Einlagen drin, genau, ja. Also so ist es jetzt auf jeden Fall. Ist es jetzt gleich. Ja. Ja. Auch im Bein hat sich schon was verschoben, im Rechten. Ja. 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 Halleluja. Amen. Danke. Kann ich wieder mal rütteln. Warum mache ich das jetzt? Weil es den Glauben mehrt dass Gott. Eben da ist, dass Gott handelt, und jetzt wollen wir natürlich weiter beten, wie wir das sonst auch ähm, gemacht haben. Und wenn du da zum Beispiel sitzt und sagst, ja, also eigentlich habe ich auch doch unterschiedlich lange Beine, ich habe dich nicht nur nicht getraut, ist ja kein Problem. Es geht ja nicht davor <lacht> darum, hier jemanden darzustellen oder bloßzustellen oder sowas, dann kommst du einfach gleich danach und dann machen wir das hier äh, sozusagen unter uns. Ich könnte sonst noch so fragen, ist jemand da, der, der weiß, dass er unterschiedlich lange Arme hat, also weil halt eine Schulterfehlstellung ist, vielleicht hast du irgendwie Schulterschmerzen und du weißt, wenn du so machen würdest, wären die unterschiedlich lang, weiß das jemand? Weil das hatten wir in dem Seminar nämlich auch und dann wurde das auch länger. Schön, habt ihr das alle nicht, das ist auch super. Okay, aber dann wollen wir jetzt einfach weitermachen und beten für die all die anderen möglichen Krankheiten, Schmerzen, die jetzt vielleicht da sind. Und wenn du gerne Heilung haben möchtest und die anderen, die gesund sind, die heute nur was lernen wollten, auch ihr werdet mit reingenommen, dass ihr jetzt mitbetet für die Leute, die die einfach krank sind. Deswegen, genau, machen wir ein bisschen Musik an. Und gehen jetzt einfach mit dem Glauben, den Gottes Wort uns gegeben hat und auch das, was Gott gezeigt hat, ins Gebet rein. Ich lade euch ein, aufzustehen. Nee, ich mache es anders. Setzt euch nochmal wieder alle hin. Alle, die Heilung brauchen, wegen irgendwas, muss es nicht sagen die stehen jetzt mal auf. Alle, die Heilungsgebet haben möchten, von hier vorne. Genau, hier, so genau. Und ihr, die ihr zurzeit quasi gesund sind, seid, betet jetzt mit für diese Geschwister. Am besten, wenn ihr da rum steht oder rum sitzt, dass einfach Gottes Kraft auch durch euch äh, fließt. Lass uns das doch so machen, wenn du neben jemandem sitzt, davor oder dahinter, frag ihn darf ich dir die Hand auflegen. Aber bitte vorher fragen. Wir sind hier nicht übergriffig. Dann mach das gerne, leg dir mir die Hand auf. Und ich werde jetzt von vorne beten, für immer, was immer du hast. Okay, also noch nicht, nicht, nicht reden oder so, nicht fragen, was ist es jetzt oder so, sondern einfach nur die Hand auflegen. Und ich möchte dann von vorne jetzt gleich für euch beten. Und Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für dein Wort. Danke, dass du nicht willst, dass hier irgendjemand krank ist oder krank bleibt. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du mit deiner Heilungskraft jetzt die Körper und die Körperteile durchströmst, die jetzt betroffen sind. Und ich lade dich ein, der du krank bist, leg mal bitte deine Hand auf den erkrankten Körperteil, da wo du Schmerzen hast, auf dem Knie, in der Schulter, wenn es innen wo was ist, legst es dir auf den Magen oder stellvertretend auf den Kopf, Gott weiß es, du brauchst es jetzt nicht ihm sagen, Gott weiß, was du hast, was dir fehlt und da möchte ich gerne dafür beten, dass Gottes Kraft durch deine eigenen Hände fließt und auch durch die Hände der Geschwister, die dir vielleicht gerade die Hand auflegen. Danke, Heiliger Geist, jetzt für diese Heilungskraft, die da ist und die nehmen wir in Anspruch, gerne in Anspruch. Und ich spreche jetzt aus dem Namen Jesus, in dem alle Macht und Gewalt ist, auch über alle Krankheiten den spreche ich jetzt aus über dieser Krankheit, diesen Schmerzen Und ich befehle in dem Namen von Jesus Christus, dass sich das, was da sich entzündet hat, kaputt gegangen ist, gedehnt wurde, gebrochen ist, wo Krebs ist, was immer es ist. Ich befehle in dem Namen von Jesus Christus, dass es jetzt gehen muss und dass diese Schmerzen jetzt gehen müssen und dass Heilung fließt und Heilung kommt und dass das wiederhergestellt wird, so wie Gott es eigentlich will. Komm, Heiliger Geist. Halleluja. Und da, wo eine Verfehlung gegenüber Gott und Menschen der Grund ist, dass, die, dass diese Schmerzen gekommen sind oder diese Krankheit oder der Grund ist, warum es nicht weggeht, bete dich, dass du es jetzt zeigst, Heiliger Geist. Und der Geist Gottes spricht jetzt zu dir und dir wird etwas klar in diesem Moment. Du kannst einfach innerlich sagen, Gott vergib mir diese Haltung, vergib mir diese Tat, vergib mir dieses Verhalten, sprich es innerlich für dich. Und wenn daraus Schritte folgen sollten, dass du auf jemanden zugehen musst oder hingehen musst, dann kannst du es danach machen, aber jetzt will Gott an dein Herz ran und er will einfach nur, dass du Buße tust, das heißt nämlich umdenken, eine andere Sichtweise einnehmen. Danke, Heilige dass das noch mal etwas freisetzt. Herr. Du hast die Gebete gehört, die jetzt da sind. Und ich spreche jetzt zu allen Erkrankungen, die mit dem Kopf zu tun haben. Kopfschmerzen, Migräne, Verstauchung, Spannungen, die im Kopf sind, im Nacken sind. Ich befehle in dem Namen Jesus, dass das gehen muss. Und da, wo im Rücken Schmerzen sind, Befehle ich in deinem Namen, Gott, dass sich dort das wieder in deine Schöpfungsordnung zurückbewegt, dass sich Muskel, sehen, Knochen wieder dahin bewegen, wo sie vorher waren. Alles, was mit inneren Organen zu tun hat, sprich deinen Namen drüber aus. Fließ jetzt, Heiliger Geist, an alles, was entzündet ist, kaputt gegangen ist. Du weißt es, Gott, stelle das wieder her. Ich befehle in dem Namen Jesus, dass es wieder so wird, wie es vorher war. Und alles, was mit den Beinen und den Füßen und den Knien zu tun hat, auch hier befehle ich in dem Namen von Jesus, dass es wieder so wird, wie es vorher war. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Und ich lade dich ein, beweg jetzt mal dort, wo es möglich ist, gemäß deines Glaubens, diese Körperstelle oder tu etwas, was du vorher vermieden hast, als Ausdruck deines Glaubens, dass du glaubst, dass du empfangen hast. Vielleicht hat der eine oder andere eine Wärme empfunden, als gebetet wurde, durch deine eigene Hand oder die desjenigen, die die Hand aufgelegt hat. Du weißt es. Beweg einfach mal deinen Körper. Wenn es was mit dem Gehen zu tun hat, geh gerne den, den Gang rauf und runter. Komm aus deiner Reihe einfach raus. Jetzt ist die Zeit, das umzusetzen, was du äh, geglaubt hast. Und die Frage ist jetzt, ist jemand hier, der jetzt in diesem Moment schon gemerkt hat, dass etwas besser geworden ist? Dann heb doch einfach mal kurz deine Hand. Ja, sind einige Hände. Mögt ihr mal kurz nach vorne kommen und sagen, was besser geworden ist zur Ermutigung der anderen. Unter Umständen bete ich dann auch noch mal weiter äh, für dich. genau. Was hast du erlebt? Ich konnte meine Jacken nie ausziehen, weil ich so steif in den Schultern bin und jetzt habe ich eben ein paar mal versucht und es geht. Ist schmerzfrei? Super. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Ist noch, jemand? Ist noch jemand da? Du kannst schon gehen, ja, genau. Wenn du gesund bist, dann brauchen wir nicht weiter beten. Was hast du erlebt? Ja, ich hatte heute, in dem Moment, als ich mich da hingesetzt habe, Schmerzen im Ischias. Also, ich habe da immer ein bisschen was mit zu tun. Und während der Predigt, da musste ich die ganze Zeit so rumruckeln, weil das wirklich echt viel getan hat. Und ähm, ja, als ich dann stand, habe ich gemerkt, ja, Wärme kam. Und ähm, noch während des Gebets bin ich dann von einem Fuß auf den anderen und das hat dann gezogen. Ähm, danach war es vorbei. Also ich habe eben auf dem, am Platz ein bisschen hin und her gelaufen, sozusagen zu stehen, ohne jetzt mich jetzt sofort zu bewegen. Ja, es ist weg. Yes. Danke, Jesus. Hat noch jemand was erlebt, auch wenn es in Anführungszeichen erstmal nur besser geworden ist? Ich bete gerne dann nochmal für dich. Dietl, was hast du erlebt? Ja, ich hatte hier in der Schulter, das tat immer furchtbar weh, bestimmte Bewegungen und wie man jetzt sieht, wunderbar. Amen, Amen, danke, Jesus. Es hatten sich noch mehr gemeldet, traut euch gerne. Ich bete dann gerne jetzt auch noch weiter für euch, wenn ihr sagt, es ist noch nicht vollkommen schmerzfrei, aber da, wo es besser geworden ist. Wer möchte gerne noch zur Ehre von Jesus das einfach weiter sagen, zur Ermutigung für uns alle, weil wir dann ja hier gleich noch weiter beten werden. Ja. Was hast du erlebt? Ja, also meine Knochen altern schneller wie ich. Ich habe Verkalkung paar Kalkungen und äh, zurzeit ist es mit dem Fuß sehr schlimm und äh, das Laufen ist sehr schwierig. Und eben hatte ich die ganze Zeit meinen Fuß in der Hand, war ein bisschen wackelig und es ist besser. ist besser. Okay, das ist schon mal super. Also wenn du sagen würdest, auf einer Skala von 1 bis 10, wo waren, also 10 brauchst du Morphium, wo waren, die, also 0 ist nichts, wo waren die Schmerzen vorher? Bei 8. Und wo sind sie jetzt? Fünf. Das ist doch schon mal gut. Ja. Genau. Und, und sag nochmal, wo, wo hast du die Schmerzen jetzt im Moment, wenn du das sagst, dass sie bei fünf sind? Wo sind die genau? Also. Hier da vorne im Fuß. Im Fuß, okay. Dann würde ich sagen, bete ich da nochmal für. Jesus, und ich danke dir jetzt. Damit könnt ihr nämlich auch lernen, wie ihr dann für die Kranken betet. Auf der Straße, in der Schule. Jesus, und wir befehlen jetzt in dem Namen Jesus, dass, dass die restlichen Schmerzen auch noch weggehen und dass es von einer 5 auf eine 0 runtergeht. Danke, dass du eine vollständige Heilung willst, Herr. Danke für deine Heilungskraft, die jetzt fließt, in dem Namen Jesus. Danke, Herr, für deine Kraft. Halleluja. Beweg mal. Ist es besser? Ist besser. Wo sind wir jetzt angelangt? Bei zwei das ist ja auch schon, ich meine von 8 auf eine 2 okay. möchtest du, dass ich nochmal bete? Vielleicht die Hüfte ab. <lacht> ja, genau deine Beine sind aber gleich lang ne? sie sind jetzt gleich lang sie waren vor zehn Jahren nicht gleich lang okay, das ist ja gut, ich wollte sie nur gefragt haben Okay. das heißt, du hast jetzt, was hast du Schmerzen in den Hüften noch? In der Hüfte, in Knie und, äh das ganze Programm, ne? Gern. brauchen wir eine Runderneuerung, ne? Genau. Okay, genau, gut Halleluja, Jesus, ich danke dir jetzt. Und ihr betet ja immer mit, ne? das ist ja das Schöne. Jesus, danke, Herr, dass du den ganzen Körper siehst von meiner Schwester her und du weißt, wo die Schmerzen genau sind. Beweg dich mal, also was du so... Merkst du eine Veränderung? Du stehst hier unter keinem keinerlei Erfolgsdruck oder so. Gar nichts. Ne? Das ist, wie, wie geht's? Also der Fuß ist besser geworden bei den anderen Sachen, weiß ich es noch nicht so genau. <lacht> okay, das ist kein Problem. Wir danken Jesus für das, was von 8 auf 2 Gang ist. Und du darfst gerne auch gleich noch wiederkommen, dass wir noch weiter weiterbeten. Ja? Okay. Ist noch jemand da, bei dem es irgendwie besser geworden ist und der noch möchte, dass für ihn gebetet wird? Dann komm doch gerne auch noch nach vorne. Ansonsten äh, ist mir noch was eingefallen und zwar, ist jemand da, der, nein, nee, nee, ich frage das nicht so, sondern ich habe noch Gott gefragt, ob es spezielle Krankheiten gibt, die er sozusagen rausrufen möchte. Und da kam mir das Wort Niereninsuffizienz. Da muss ich erstmal nachgucken, ob es das wirklich gibt und es gibt es dann, dass jemand Probleme mit dem Steißbein hat und jemand, der Probleme mit dem rechten Auge hat, was immer das ist. Wenn du da auch betroffen vom bist, dann darfst du jetzt gleich hier nach vorne kommen. Ich bitte jetzt mal unsere Gebetsteams, unsere Ministry-Leute hier, wie wir die nennen, dass ihr euch hier vorne aufstellt und jetzt wird nämlich munter weitergebetet. Alles das, was wir jetzt hier von vorne gemacht haben, dient natürlich in erster Linie dazu, dass Kranke gesund werden, aber wir machen es deswegen von vorne damit Glaube in die Herzen reinkommt. Gott ist nicht nur da, es gibt ihn nicht nur, sondern sein Wort ist wahr und er will wirklich heilen. Und wir gehen jetzt in die dritte Runde und äh, beten einfach weiter. Und wenn du Gebet haben möchtest, äh, egal was dich, was dich jetzt bedrückt, dann darfst du hier nach vorne kommen. Ihr dürft gerne hier in der ersten Reihe Platz nehmen. Die Stühle sind alle frei. Ihr kommt alle dran. Wir nehmen euch für euch alle Zeit. Und ja, dann möchten wir Gerne beim nächsten Sonntag von euch weiter berichten, was besser geworden ist. Für unsere Livestream-Zuschauer, wir sagen Tschüss. Und ich lade dich natürlich ein, der du gesund bist, dass du jetzt noch weiter mitbetest für die Kranken, die nach vorne kommen. Wenn du aber sagst, ihr seid ja wohl verrückt geworden,